0: Josué 1 del 8 al 9 y dice lo siguiente que saben que el Señor le dijo a Josué que nunca que nunca se apartará de su vida este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Vuelve y dice Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo A donde quiera que vayas A donde quiera que pise La planta de tus pies Allá estará el Señor Pueden sentarse por favor Entonces Entrar y vamos a ubicarlo. Entrar en la tierra prometida requiere nuestro esfuerzo, requiere trabajar con denuedo, con carácter y la fe y la esperanza que requerimos día tras día. Dios le habló a Josué que la tierra que le estaba dando tenía opositores viviendo en ella. No se trata solamente de los enemigos así, los ejércitos que vienen en contra de nosotros. No. Hay otro tipo de ejércitos que nos están asediando y que nos están eh, tratando de, de causar daño y problemas a todo momento. sí, Porque el deseo de Dios es que los opositores sean retirados de la tierra de la promesa. La tierra de la promesa, ¿cuál viene a ser? Si el Señor me dice a mí que tal cosa y tal cosa y tal cosa y me dijo que viajaba. La tierra que recibió esa promesa soy yo. Lo mismo ocurre cuando se le habla a alguno de ustedes. Ustedes en ese momento se convierten en esa tierra de la promesa. Ahora, hay opositores, por pues mí les digo, sí, ahí están. No los vemos, pero... Pablo nos dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, miremos a ver. El Señor Jesús había estos intrusos en nuestras vidas y en la Escritura menciona que no todos son pruebas y tribulaciones, que seremos avisados con anticipación y que tendremos la paz y confianza en estos tiempos. ¿Y quién nos va a avisar? Pues el Espíritu Santo. En Juan 16 dice que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos revelará todas las cosas, porque tomará lo que es del Padre y nos lo hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío, por tanto yo os digo que os hará conocer las cosas. El Espíritu de Dios nos está avisando. Lo que sucede es que a veces no sabemos, no sabemos intuir cuando el Espíritu de Dios está hablando. Muchas veces, no sé si a alguno le ha pasado que va a hacer algún negocio y algo le dice que no lo haga, pero lo hace. Eso le ha pasado a algunas personas en Colombia, por ahí en otros países no creo que aquí, aquí a nadie le ha pasado eso. ¿sí? Todos son bien escuchadores del Espíritu de Dios. Entonces él nos avisa, pero tenemos que estar atentos. Él no haga tal negocio, no haga tal cosa, pártese de esta gente o de este varón. Y ahí los problemas, ¿por qué? Porque no escuchamos la voz del Espíritu. Yo he escuchado muchas veces en Colombia, y sé que aquí se han dado algunos casos, de personas que les dice uno, mujer, apártate de ese varón. Y hay varones que les he dicho también, apártate de esa mujer, Negativo, los civiles, como dicen los militares. ¿Y cuál ha sido el resultado? Yo he visto gentes que se quedan, los dejan o las dejan en la calle, en la física calle, sin ningún respaldo, por no escuchar al Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son estos opositores? Voy a nombrarles cinco grupos rápidamente. Son, primero, unos predicadores de falsedad. En Mateo 7 En Mateo 7, versos 15 al 20, dice lo siguiente. Mateo 7, versos 15 al 20, dice. Ya, dice. Dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis, ¿y acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, esos predicadores de falsedad, ¿quiénes son? Son un tipo de personas que hacen las cosas como el mundo las hace, siguiendo la, el, río, el río de la vida. Muchos predicadores seculares y muchos predicadores eh, cristianos y muchos evangelistas usa, están usando técnicas humanas, ¿sí? técnicas humanas de motivación y manipulación, para atraer a las personas eso está bien en los grupos de, de ventas y todo eso que motivan a la gente ta, ta, ta. pero es que aquí estamos en la iglesia de Dios aquí no podemos empezar a manipular a la gente con la neurolingüística ni nada de eso porque aquí tenemos es que pedirle al Señor la guía, si hacemos eso en qué lugar queda la oración ¿En qué lugar quedan las súplicas al Señor? Porque Él escucha nuestra oración. Él escucha nuestras súplicas. Y tenemos que entender que cada vez que le hablamos, Él está escuchando. ¿Cuántos creen eso? Sí. Para que estén más tranquilos, miren el Salmo 106, versículos 1 y 2. Ahí habla que Él escucha, que Él se inclina a escuchar nuestras oraciones. Bueno, entonces... Eh, tenemos que darle prioridad al espíritu y tenemos que darle prioridad al Señor, que es lo que algo es lo que vino para el para el pastor, para el pastor David esta mañana. Ahora, otro grupo de personas, las gentes soberbias. No sé si ustedes alguna vez encontraron o alguno o han visto alguno aquí en, en Florida o en Estados Unidos. No creo, aquí no, un poco no aquí somos muy lindos Salmo 119 un Salmo 119 versos 78 dice lo siguiente sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Esto es lo que pasa con esa gente soberbia. Pero hay otro grupo de gente que debemos tener muy en cuenta, son las gentes lujuriosas. Miremos Primera de Juan, ahí hablan algo de eso. Yo les voy leyendo los versículos para que ustedes vean. ¿Qué tan real es lo que estamos hablando? En Primera de Juan... Caramba. Capítulo 2, versos 15 al 17 dice... No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi padre de Dios permanece para siempre. Amén. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Acabamos de ver un tremendo desastre, ¿no? Con ese submarino. Todo el mundo se impresionó. Pobrecitos. Murieron estripados. Cada tiquete o cada, cada puesto valía, según tengo, como 250 mil dólares. O sea, ese padre que pagó 500 mil dólares por ir a matarse allá con el hijo y el resto de todas sus millonadas y de todas sus posesiones, esas no se quedaron en el fondo del mar, se quedaron aquí. ¿Cómo es posible que con tanta gente que hay en el mundo, a la que se le puede tender la mano, a la que se puede ayudar y ni siquiera les corre por la mente y no, no, yo quiero que mi hijo vea conmigo el Titanic. una vanagloria tan brutal pues bueno allá se quedaron disfrutándolo porque no podemos pensar que una persona que hace algo tan insensato, bueno eso ya es asunto del Señor ahora bien eh, hablamos de, estamos, perdón, hablando de las gentes lucuriosas. En el diccionario dice que son personas guiadas por un, ate, un apetito, una fuerza incontrolable. ¿Sí? No son solo revistas o publicaciones obscenas, es todo apetito que no es controlado, es lo que estábamos hablando del submarino. ¿Sí? En quienes actúan espíritus de. Seducción y de fascinación. Esos espíritus son los que hacen, los que dañan a las personas. Por eso Pablo nos decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y gentes de tinieblas. Pues esas gentes de tinieblas ahí están, son activas y son peligrosas. No son de juego, tenemos que estar vigilantes. No, no evitar cualquier cosa que permita que un personaje de esos se acerque a nosotros. Cualquier palabra, cualquier pensamiento en contra de Dios y enseguida esa gente está ahí. Ahora bien, otras gentes que son bastante complicadas y realmente es así que personalmente me gusta tenerlas lejos. Las gentes inestables. Marcos 4 En Marcos capítulo 4 Habla algo de esta gente Versos 11 y 12 dice Y les dijo a vosotros Os he dado saber los misterios del reino de Dios mas a los que están fuera Por parábolas todas las cosas Oigan bien lo que dice el verso 12 Para que viendo Vean y no perciban Y oyendo Oigan Y no entiendan Para que no se conviertan Y les sean Perdonados Los pecados Parece muy duro Viniendo del Señor Estas palabras Pero esa es una verdad Ahí están Son insensatos Son gente que Hay un ejemplo De un insensato Que es este naval El esposo de Abigail Que llegaron Los siervos de David Por unas Que les dieron una, una ofrenda de comida y los, los insultó, los trató mal. No, esa gente no va estar cerca de uno. Mire que a Naval ¿quién lo mató? Nadie lo tocó. Simplemente Abigail le dijo, ayer estuvo aquí David iba a matarnos a todos. Con eso fue suficiente para que el hombre se muriera. Ayer estuvo aquí tal. Entonces, ¿por qué nosotros no, no nos... Debemos estar atentos, debemos ser muy cuidadosos de cuando escuchemos de que hay algo, algo raro a nuestro alrededor. Ahora bien, y otro tipo de personajes, ya con estos, acabamos los personajes. Están en el Salmo 6, verso 19. Dice, dice el Salmo 106, en el verso 19, hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición se acuerdan en el desierto que hicieron el becerro se postraron ante él y lo más paradójico es que el señor estaba arriba en el, con David en el monte dándole las instrucciones y los mandamientos para ese amado pueblo que medio se aumentó se, se ausentó Moisés y enseguida se olvidaron de todas las señales, de todos los prodigios que hubo en, en, allá en Egipto, de los prodigios que hubo en el desierto. No, simplemente les dio por. ¿Y guiados por quién? Por un par de espíritus de esos seductores que no faltan. Tenemos que andar siempre atentos a creerle lo que el Señor nos dice a nosotros. Mucha gente, varios conocidos, profeta pero para qué se va para Estados Unidos y los familiares pero Mario ¿qué te pasa? ¿por qué te vas? no, pues que escuché una palabra del Señor en el año 2006 y estoy siguiendo esa palabra es una promesa que tengo y yo hoy trae la promesa no, no todas esas cosas son bonitas pero es que aquí está tu casa tus, tus asuntos todo ¿Y a qué te vas allá? Todo está tan caro allá en Estados Unidos. Los arriendos, los carros, no, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tal que yo hubiera escuchado esas voces? No estaba aquí hoy. Ni estaba compartiendo la palabra, ni el pastor había recibido esa palabra de bendición. ¿Y para quién es la palabra de bendición que él recibió? Toda la iglesia, New Season, todos ustedes van a ser bendecidos con lo que viene. Todos ustedes, ¿no? ¿eh? Todos ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que todos ustedes van a ser bendecidos? Porque el Señor lo está empoderando, le está dando el equipo que él necesita, las, las capacidades, los talentos que él necesita para impartir lo que el Señor manda a ustedes. Ahora sí un aplauso. <risa> Bueno. Entonces, decían, los Sidonios fue un pueblo que pagano que hacía sus dioses y con las mismas manos adoraban a esos dioses. Y en nuestros días, buscar hombres y mujeres que sean considerados prósperos y de éxito. La gente ha vuelto sus ojos a ellos y esas mismas personas dicen que su éxito fue obra de su propio esfuerzo. No, tras de cada éxito hay una cantidad de cosas, ¿sí? Sin embargo, esas mismas personas exitosas, yo observen, gastan sumas muy grandes de dinero en especialistas, médicos que los atiendan por, por A, por B o por C, abogados, porque se meten en unos problemas gravísimos, ¿Sí? Y otros terminan en sectas religiosas y celebrando matrimonios en contra de la naturaleza. Lo han visto, ¿no? Entonces vea que el señor, el señor es una persona que se cuida, cuida a sus hijos y nos está y, y la hora que está iniciando el aquí porque todos ustedes parte de esa luz que llega sobre el pastor va a estar sobre ustedes y ustedes van a hablar con ese amor con ese de nuevo y con esa sabiduría así tal cual como habló él así van a estar hablando ustedes ¿Sí? y les voy a decir van a comenzar con una persona con dos con cinco y después que un grupito de oración unas 15, veinte y después los llaman a que empiecen a prepararse como pastores eso es lo que viene no sé cuántos de ustedes quieran servirle a Dios ¡Amén! ¡Amén! <risa> con razón eso, eso eso se lo aprendí al pastor David <risa> escuchar ese ese amén bueno Quiero pedirles un favor a todos. Pónganse un momento de pie y cierren los ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y les pido el favor que revise cada uno ahí, en su pensamiento. ¿Qué tantas cosas están pasando en su vida? ¿Por qué están cerradas algunas puertas? ¿Por qué algunos eventos que han sido tristes, algunas pérdidas, algunas cosas que no están funcionando y que insisten y insisten y no funcionan? Miren qué hay allá, cuánto de eso hay. Ahora, vamos a hacer una oración. Háganla de corazón. Altísimo Padre, tú conoces mi corazón. Y en el día de hoy, te entrego ese corazón para que tú lo mires y lo sanes. Y por favor. Bendíceme y ayúdame a entrar en la tierra de mis promesas, en la tierra de mis finanzas, en la tierra de mi trabajo y por mi salud, por mi buena fama y mi buen nombre. Te lo ruego, Altísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.